0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. La banda que lideraba Danilo Medina y cuyo principal ejecutor, era el antiguo procurador Jean Alan Rodríguez, logró diluir en República Dominicana el caso de Brex, hasta dejarlo virtualmente sin contenido. Solo seis personas resultaron imputados finales del sonado caso internacional, y claro está, entre esos seis, no hay ningún actor importante del Partido de la Liberación Dominicana o sus socios políticos y económicos. Pero, por coincidencia o oh, por una tragedia o oh, la mano del diablo, como dicen aquí en República Dominicana, el mismo día que el caso Odebrecht debe ir o retomar a los tribunales ordinarios, ya no está en la jurisdicción privilegiada que le otorgaba la condición de senador a Tommy Galán, estalló otro escándalo internacional en el que de nuevo el nombre de Odebrecht y sus vínculos en la República Dominicana salen a relucir. Aunque el número es chiquitito y entre las cientos de miles de operaciones de lavado de activos que relata el caso FinCEN y que ha sido publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas, aquí en República Dominicana está afiliada Alicia Ortega, que tendrá detalles hoy en su programa, lo cierto es que ya varios medios internacionales dicen que por lo menos hay un número que oscila entre 3 y 4 millones de dólares asociados a la empresa Odebrecht, sus operaciones en la República Dominicana, transferencias bancarias o remesas. Ahí no están las empresas offshore creadas por dominicanos ya políticos, ya empresarios, para operar este entramado internacional que es conocido como el caso FinCEN. La verdad es que el Ministerio Público de la República Dominicana enfrenta una situación con tanto y tanto volumen que va a tener que escoger entre los casos que puede asegurar un proceso exitoso en justicia y todo el menudo de la corrupción que caracterizó los últimos 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Un día caluroso, Santo Domingo y Montecristi ya están en 26 grados Celsius, la romana y Baní. Están en 25, las demás demarcaciones entre 23 y 24. En los Valles Altos, Constanza está en 17, igual que los Cacao, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa. Están en 18, el Cercado Hijánico están en 19, Calimete está en 16, con lluvia y Calimetico en 18, Sabana Kelly está en 9 grados. Celsius. Vamos rápidamente con el resumen de las principales informaciones de la jornada. La República Dominicana aparece en un grupo de países en los cuales se registraron actividades sospechosas entre los años 1999 y 2017 que ascienden a más de 2 billones de dólares para el financiamiento de la corrupción y la criminalidad. Dominicana aparecen por lo menos siete reportes ...con pagos a través de remesadoras o transacciones bancarias... ...aunque esta cifra no incluye empresas offshore ...que no tienen dirección en el territorio nacional... ...pero están vinculadas al país. Los reportes que más llaman la atención... ...son los vinculados a la empresa Odebrecht. Hoy precisamente arranca el juicio de fondo... ...contra los seis implicados en los sobornos... ...que admitió haber pagado la constructora brasileña... ...Norberto Odebrecht en la República Dominicana... Por 92 billones de dólares para obtener contratos de obras millonarias entre el año 2001 y el 2014. Ustedes saben que lo del 2014 para acá está afuera porque Yanalán lo dejó. En esta fase corresponde a los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que resultó apoderado del proceso luego que fue enviado a la jurisdicción ordinaria para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados de varios delitos que se encuentran en libertad bajo fianza. La Procuraduría General de la República advirtió ayer que abrirá investigaciones preliminares a los funcionarios y exfuncionarios que no hayan realizado declaración jurada de patrimonio o que exhiban un patrimonio injustificado. La Procuradora General Miriam Germán explicó que el Ministerio Público procederá conforme a lo establecido en la ley 13 sobre declaración de patrimonio y deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que violen dicha normativa. Las autoridades de salud pública registraron este fin de semana 1.557 casos nuevos de COVID-19 en el país, de los cuales 968 fueron notificados en el informe del sábado y 589 en el del domingo. El número de fallecidos notificados en el mismo periodo fue de 13 personas. De acuerdo al boletín 185 de la Dirección de Epidemiología, en las últimas 24 horas fueron procesadas 5.647 muestras de los fallecidos, el 22% presentó complicaciones de diabetes y el 34.88% por hipertensión. El Ministerio de Medio Ambiente y el Ejército Nacional comunicaron la extinción de los incendios forestales que afectaron la Loma de Altagracia en el Parque Nacional Sierra de Bauruco y la Oz en Polo Barahona. Medio ambiente no ha determinado las causas de ambos fuegos, aunque en el caso del Parque Nacional, algunos expertos han citado que pudo ser una descarga eléctrica. El Seguro Nacional de Salud realizó ayer la segunda jornada de afiliación masiva al régimen subsidiado, Santiago Jacín, director, afirmó que en 21 días la entidad que dirige integró Cerca del 40% de los 2 millones de dominicanos que tienen pautado asegurar antes de que finalice este año la meta es incluir a 2 millones de ciudadanos. Con alrededor de 200 postulaciones, entre ellos figuras relevantes, vence hoy el plazo para la inscripción de los aspirantes a la Junta Central Electoral. Solo el Centro Juan 23 recomendó a 7 personas para, como candidatos ante el Senado. Entre los propuestos por Juan 23 están Román Jaque, Ricardo Nieves, Pedro Pablo Yermenos, Samir Chiamisa, Vianela Landrón, Wanda Perdomo y William Encarnación. De nuevo, gracias a todas y a todos por estar ahí y de nuevo les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a esta página de Facebook o a este canal de YouTube para que nos permitan crecer. Mira, yo creo que es hasta un poquito de mala suerte para los ladrones dominicanos lo que ha pasado con el nuevo escándalo internacional que se llama FinCEN. ¿Qué fue lo que hicieron Danilo, Danilo Medina y Yanalán Rodríguez? ¿Reducir, diluir el caso Odebrecht? Ay, señor, el comandante Borola dice que está en Tailandia. Tú sabes lo lejos que es Tailandia. Diluyeron el caso de Brecht, de manera que una persona que tuvo que ver con el, con tres, en el 3% de los contratos como Andrés Bautista y que eh, votó en contra en todos los casos, está en el expediente y Reinaldo Pared, que ayer estaba hablando de que a él le gusta beber romo y hoy bolero, que aprobó el 97% no está. Obviamente que eso fue articulado, estudiado, organizado para que ese caso no progresara, porque a quién perjudicaba a Danilo Medina? Hay mucha gente que está y mucha gente que debería estar y eso lo sabemos todos. Pero qué ha pasado con el escándalo Fincen? ¿Qué es Fincen? Déjenme explicar. Fincen es una investigación de nuevo. Del Consorcio Periodístico Internacional, ahí hay dos mil y pico de periodistas de todo el mundo que, a partir de una adquisición bancaria, recibieron documentos de actividades sospechosas. Mírenlo ahí, donde lo dice: documentos que han expuesto operaciones de lavado para financiar narcotráfico, para financiar redes de corrupción, eh, todas esas cosas, eh, cosas. Los documentos fueron adquiridos o le llegaron al Bufi News y los compartió con el consorcio internacional. Es como la segunda parte de los papeles de Panamá, pero en este caso hay cientos de periodistas de distintos lugares del mundo tirando hilo del bollito, porque ¿qué es lo que han hecho? Identificar lo que corresponde a Panamá, República Dominicana, Suecia, a Suiza, a España, y cada uno de los medios de comunicación de cada uno de esos países recibió información concerniente a eso. En el caso de República Dominicana fueron identificadas, oigan bien lo que dice, en el ITIN diario hay un trabajo bastante bien llevado, y Alicia Ortega seguro que va a hacer revelaciones esta noche en ese sentido. Pero ¿qué es lo que dice? En el caso de República Dominicana están revelados las operaciones que directamente llegan a República Dominicana a través de remesadoras o bancos. Pero se sabe, y ustedes recuerdan, que por lo menos tres de los imputados o citados en el caso de Brecht, que después el procurador ni siquiera llamó la atención, los, ¿cómo que se llaman? Los nicknames, los, nickname, los codinames, cobraron su dinero a través de empresa 8 En el caso de el señor Andy Dawarre en el caso del señor... Eh, se, Guzmán no fue que le depositaron los dinero, sino que crearon una compañía para cobrar esos cuatro. Y esas compañías estaban registradas en los llamados paraísos fiscales. ¿Dónde están los paraísos fiscales? En Panamá, en las Islas Caimán y en el estado norteamericano de Delaware. Porque no es que en, en Yanquilandia no hay, no. En Yanquilandia hay. Y Delaware es un gran paraíso fiscal. Ahora, ¿cuál es la suerte o la mala suerte? Que si ustedes buscan el trabajo del litín diario y lo que dicen las autoridades que han investigado el caso, déjenme buscárselo, dicen en Brasil todo lo que pasa con la justicia. Ustedes han oído mil veces porque eso lo dice en toda la película, <ríe> que una persona no puede ser juzgado dos veces por la misma causa, pero sucede que esta es otra causa. Eh, mírenlo aquí. Miren lo que dice de República Dominicana. Déjenme ponérselo. Ustedes lo buscan porque está en el periódico Listín Diario y yo como profesional de esto tengo que darle el crédito, déjenme ponérselo ahí, lo que dice de República Dominicana. Que el titular es, miren el titular, vincula negocio del país en las redes de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que dice? República Dominicana aparecen por lo menos siete reportes con pagos a través de remesador o transacciones bancarias, aunque esa cifra no incluye las empresas 8. En octubre del 2016, el Banco Estándar Charterol, institución que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de esos en Europa y Estados Unidos, envió a la FinCEN un reporte de tres partes sobre más de 187 millones de dólares en pagos sospechosos relacionado con cuentas del MEIBAN de Antigua. El banco fue adquirido en el 2010 por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht exclusivamente para lavar fondos, escribió Standard Chartered, citando el testimonio proporcionado a los fiscales brasileños por un empleado de la constructora. El informe Standard Charteré Detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore vinculadas a la multinacional, incluyendo una constructora dominicana, una offshore de uno de los acusados por el caso de soborno y otra offshore asociada a pago, a pago con el codiname García Careca. ¿Lo escucharon bien? Eso es lo que hay de... La República Dominicana. Eso es lo que hay de República Dominicana en ese escándalo. Ahora bien, de nuevo, igualito que le dijeron a Yan Alán, igualito que le dejaron, que le dijeron a Yan Alán, ahora las autoridades brasileñas que tienen parte de esta información y otra que la tiene que tener Alicia. Ortega, como afiliada al Consorcio Periodístico Internacional, puede llegar a la Procuraduría General de la República. Hubo gente que cuando se habló de la designación de 25 fiscales nuevos, se alarmó y dijo que Miriam man no podía trabajar. Señores, la podredumbre que hay aquí es tan grande que lo que yo creo que va a tener, yo que no sé nada de derecho va a ser el Ministerio Público es decidir qué casos son relevantes o qué casos tienen posibilidad de demostrar en un juicio, porque hay casos de corrupción grande que probablemente sean más difíciles que otros. Entonces, yo supongo por sentido común que y el Ministerio Público va a tener que decidir qué casos son los que tienen más facilidad de ser demostrados en un juicio, porque eso es lo que hacen las autoridades en el mundo entero, no solo en República Dominicana. Entonces, como eso es lo que se usa en el mundo entero, eso es lo que va a pasar aquí a propósito de todo esto. Tengo que agradecer, como agradezco siempre, la presencia en Sin Maquillaje de Estructuras Morris. Son una empresa dominicana que se dedica a la supervisión, diseño y consultoría de grandes obras de infraestructura como el Superdome, que tiene 6.000 metros cuadrados en Nueva Orleans y que fue donde, ustedes recuerdan que alojaron, a los afectados por el huracán Katrina. De igual manera, agradezco la presencia en Sin Maquillaje de Tamara Pichardo, Rector Dominicana en el estado de la Florida. Si usted va a comprar, a vender o alquilar en la Florida, ahí está Tamara Pichardo. Y si su techo tiene filtración en la República Dominicana, Unimper es la solución. Está en el 809-989-0904. Y si quiere economizar en esas facturas eléctricas que no acaban de frenar, llame a Trix Energy. Trix Energy le instala paneles solares que le permiten ahorrar hasta el 99.9 de su factura eléctrica actual. Trix Energy para que ahorre energía o ahorre dinero a propósito de la energía en paneles solares. Voy a, a leer la décima de Juan Tomás, tal cual la escribió, porque tiene pequeñita, tiene una cosita, pero es así y uno tiene que de vez en cuando permitirle gracias a AES que está con nosotros en este momento que leemos la décima de Juan Tomás. Dice Juan Tomás, un subdirector de Impostón con seis años fallecido y Luis lo ha destituido sin una justa razón. Yo mismo en esta ocasión no respaldo al presidente. ¿Cómo ser tan indolente con este pobre difunto que acumuló tantos puntos y que fue tan eficiente? Rafael Francisco Salcedo, que mi Dios lo tenga en gloria, obró en forma meritoria sin soltar siquiera un pedo. El hombre se ajustó a credo y alineamientos marcados y le trabajó al Estado junto a Modesto Guzmán, y ni porque lo enterran dejó su labor a un lado. Aunque no se justifica que le paguen a un oxiso, Fran se mantuvo sumiso, como su expediente explica, por eso es que se critica de la forma más vehemente que hoy el señor presidente firme su cancelación, sin siquiera ir al panteón a decírselo de frente. Es un acto deplorable, es un acto deplorable el que Abinader Corona, un viendo a Fran en la lona, no haya sido más amable. Aquí hay un hecho innegable y es que el finado difunto forma parte de un conjunto de honorables servidores a los que estos malhechores les resolvieron su asunto. Ahora es el presidente con su nota discordante, quien quiere tirar para adelante al su director yacente. Yo entiendo que no es prudente, podría estar equivocado, pero si ya se está enterrado, ¿qué aporta en este momento cancelar el nombramiento de un difunto? Ya finaron. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por su creatividad de todos los días. De nuevo, gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias a quienes auspician este espacio a través de Patreon. Todo lo que eh, las mejorías que hemos hecho, tanto de audio como de video, en Sin Maquillaje, eh, ha sido eh, a propósito de la, los aportes que ustedes han hecho y yo tengo que agradecerlo profundamente. Esta madrugada me escribió Johnny Gutiérrez a propósito de, de la desesperación que tienen algunas personas porque se proceda, se proceda contra los ladrones y corruptos. Y yo quiero decirle una cosa, porque insisto que no hay cosa más desesperada que el que dirige el juego desde la gradería, porque es el que más sabe. Usted puede estar seguro que esos que están, que lo que hay que hacer es esto, y lo que hay que hacer es esto, y lo que hay que hacer es esto, saben más que Miriam Germán, que tiene 40 años en la justicia. Y que le pueden dar clase a Miriam Germán de qué es lo que hay que hacer en la República Dominicana. Cuando uno ve lo que la gente escribe, volvemos al tema de la soberbia del ignorante pero además al facilismo del manager de gradería. Yo estoy convencida, yo estoy absolutamente convencida de que eh, Miriam Germán y los fiscales, aunque haya cien fiscales, no van a poder proceder contra eh, la, muchos casos de corrupción y no van a poder proceder porque van a tener simplemente que discriminar van a tener que discriminar miren a mí no hay día que no me llegue una dos tres cuatro cinco seis denuncias de irregularidades y qué es lo que le pasa al ciudadano común es que el problema más grande es el que está más cerca de él y como el problema más grande es el que está más cerca de él. Ayer cuando yo estaba haciendo el patio, yo me reí con una persona que escribía y la viceministra de juventud, y la viceministra de juventud, y la viceministra... Hasta que tuve que contestarle y decirle cuánto te cambia la vida a ti y a los dominicanos una viceministra de juventud. Pero mucha de la gente que se pone y escribe en el chapa que yo lo vea y que pone señal y cosas, es gente que está cobrando para eso, señores, el PLD robó tanto el PLD robó tanto que pueden estar 10 años gastando 10 años gastando, estamos hablando de que Punta Catalina costó 3 mil y pico millones de dólares y en México hicieron una planta similar por 600 millones, cojan nada malo de Punta Catalina, pero en el escándalo de Bre, Punta Catalina no está Hola Jean-Marie Giraldi, ¿cómo estás? Entonces, nosotros tenemos un país que quienes nos dirigieron aprendieron a entretener a la gente. Y eso es que si fulano se casó, que si fulana se divorció. ¿Y por qué usted no habla del divorcio? Pero lean a los faranduleros, miren a los faranduleros. No. Quieren que todo el mundo hable de la misma cosa. Quieren que espacios como este o el de Zapete, que, que estamos forzados por la profesionalidad a hacer un periodismo serio, se dedique a lo mismo que los otros. Y uno tiene que sobrellevar esto porque no nos queda otro remedio más que sobrellevar esto. No podemos hacer más nada más que sobrellevar esto. Señores, los políticos dominicanos no, sal, no salimos de un sobresalto con ellos. Hola Berta, está en Aruba, un abrazo. Hola a la querida María Teresa Cabrera. Sí, pero ese círculo mediático no es accidental, que es lo que yo quiero decirle a ustedes y que es lo que para mí es relevante. Ese circo mediático que nos construye no es cosa. Señora, hay problema en el PLD por la renovación. Hay problema en la fuerza del pueblo, el partido de Leonel Fernández, y eso salió en un periodo. En el PLD, porque Danilo Medina, miren, en Europa, a mí me encanta eso. En Europa un partido pierde e inmediatamente el líder de ese partido renuncia y se va para su casa. Y, y, y el partido se renueve y surge otro líder, que ese es el que va a hacer el esfuerzo, qué sé yo qué. República Dominicana, un partido puede perder 200 veces. Puede perder 200 veces y sigue. Yo me reí porque como el PLD tiene que renovarse o se va a ir al carajo pero la fuerza del pueblo que ahora que está organizando tiene un problemita porque cuando Leonel le compró el partido, ustedes y yo sabemos que fue que lo compró, lo compró con Peñita, que era el secretario general del Partido de los Trabajadores Dominicanos, y entonces ahora Peñita no quiere perder su condición de secretario general. Es el caso del PP con Rajoy, y el caso de del Zoe con Rodríguez Zapatero o el otro renuncia, pero aquí no. Ay, déjenme defender a Kikiantú, señores. Kikiantú quiere que los libros de historia traigan los crímenes de Balaguer, señores. Uno tiene años demandando que, la que a los niños en la historia, aquí la historia se acaba en 1961 en todos los libros. Dicen que Trujillo construyó la Feria de la Paila la Confraternidad, porque todavía es, es Trujillita y guerrita de la educación. Y saber que Kiki Antún quiere que los niños y las niñas dominicanas aprendan cómo mataron a Orlando Martínez, cómo mataron a todos esos muchachos, a esa generación de jóvenes que eh, estuvo... Enfrentando la dictadura de Balaguer, yo creo que uno tiene de vez en cuando que saludar ese tipo de cosas y ver esa preocupación de que quien por lo libre de historia, yo creo que es eh, una cosa que es muy, muy relevante y que, tenemos, y que nos tiene que, que alegrar. Tenemos que sentirnos bien porque. Bueno, él no es historiador, él, él es un ingeniero que el único contrato que yo lo conozco así fue el de la construcción de la carretera internacional, nunca la hizo, yo no sé si se la pagaron, pero ahí estaba el letrero, cuando usted salía de Villanacaona, esta carretera va a ser construida por la constructora Antum y Antum, eh, y bueno, el ingeniero Kiki Antum codia tal cosa. Yo no sé si la hizo. En los años que yo tengo por a, cruzando por ahí, Nunca la hicieron, pero ah, yo tampoco sé si él la cobró. Pero que ahora se esté preocupando por los libros de historia y porque los crímenes del balaguerato sean realmente conocidos por los niños y las niñas dominicanas, yo creo que es algo que es saludable para el país y que nosotros tenemos que saludar. Señores, Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Sin Maquillaje. Compartan esta transmisión para que le llegue a más gente. Muchas gracias a la gente que nos ve a través de las distintas cadenas de cable y a través del Manhattan Neighborhood Network. Y muchísimas gracias a quienes se suscriben a este canal de YouTube o nos siguen en Facebook. Estas canas no me han salido de gratis para que nadie me ponga a la agenda. Póngase cada uno y vea lo que cada uno quiere. Muchísimas gracias por estar aquí y como siempre los dejo con la recomendación de que se suscriban a Dominica Nécor. Bye bye.